1: Beleggers steken minder geld in nieuwe huurwoningen en ze geven de strenge huurregels van Hugo
2: de Jonge de schuld. Als je dit gaat doen, dan zorgt dat ervoor dat wij minder huur kunnen vragen, dat ons rendement omlaag gaat en dat het voor ons eigenlijk helemaal niet meer zo aantrekkelijk wordt om die nieuwbouw te gaan bouwen.
1: En er zijn zorgen over de populairste cryptobeurs van ons land die nog wacht op 280 miljoen euro.
2: Ze zeggen zelf geen
0: enkel probleem.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De nieuwbouwplannen van Hugo de Jonge zijn in gevaar... want beleggers steken steeds minder geld in nieuwe huurwoningen. En die beleggers heeft onze woonminister wel nodig... vertelt woningmarktredacteur Erik van Rijn.
2: Hij ziet beleggers wel als een soort schakeltje... in die hele keten van partijen die zorgen voor die nieuwe woningbouw. Natuurlijk doen woningcorporaties ook veel en moeten die ook weer meer gaan doen... Maar als het gaat over huurwoningen en huurwoningen in de vrije sector... Ja, dan kijkt hij ook echt naar grote beleggers... zoals pensioenfondsen, verzekeraars... die veel vastgoed in hun portefeuille hebben... en uh, ook zorgen voor nieuwbouw.
1: Ja, en die beleggers kijken dan weer naar hem en zeggen... nou dat kan je wel willen, maar jouw regels uh, die voorkomen dat juist.
2: En die zitten inderdaad dwars. En die zorgen dus vooral voor ontzettend veel onzekerheid. En dat, dat roepen ze al een tijdje. En nu zie je dat zo langzamerhand ook terugkomen in de cijfers. Van ja, als je dit gaat doen... Dan zorgt dat er eigenlijk voor dat wij minder huur kunnen vragen. Dat ons rendement omlaag gaat. En dat het voor ons eigenlijk helemaal niet meer zo aantrekkelijk wordt om die nieuwbouw te gaan bouwen.
1: Ja, en als jij zegt dit, wat is het dan waar ze het meeste mee zitten?
2: Waar ze het meeste mee zitten is echt de uitbreiding van het zogeheten puntenstelsel. Hè? Nu is het zo dat als je uit mijn hoofd onder de 143 punten zit, dat je dan in de sociale sector valt. de gereguleerde sector. Daarboven mag je eigenlijk vragen wat voor huur je wil. Ja, en Hugo de Jonge gaat daar nu een soort tussen die vrije sector en die gereguleerde sector... gaat hij een soort van nieuwe gereguleerde sector tussen zetten.
1: Ja, dus je had sociale huur en vrije sector... en nu krijg je een soort midden ook gereguleerde ja, huur.
2: Ja, een gereguleerde middenhuur. En dat, dat betekent dat het segment tussen de 145 punten ongeveer... en die en 187 punten straks ook gereguleerd wordt. Dus dat in die sector ook de huur uh, eigenlijk uh, ja, niet onbeperkt kan, uh, kan, kan stijgen... En dat je dan bij die woningen niet kan vragen wat je wil als, als verhuurder. Ja. Kijk, Hugo de Jonge doet dit eigenlijk omdat hij eigenlijk zegt van, ik wil, ja, hij heeft ook eerder gezegd, ik wil iets van, met deze regels, van iets van 90% van de, van de, van de woningen, huurwoningen in Nederland zullen gereguleerd zijn.
1: Ja. En nou zijn er nieuwe cijfers van de Nederlandse Bank. Dat gaat dan over dit uh, puntenstelsel, welke woningen daarin vallen.
2: Ja, klopt, want het is een aardige informatie die openbaar is gemaakt uh, door de Nederlandse Bank naar aanleiding van een, uh, een woonverzoek. Die laten eigenlijk zien dat die regionale verschillen over wat zijn plannen gaan betekenen, dat die, dat die groot zijn. En dat is op zich wel opvallend, omdat beleggers altijd hebben gezegd, als je dit gaat doen, Hugo de jongen, als je die huur, huurregels nu, nu doorvoert en je gaat die huurprijzen nog verder reguleren, en dan zal dat er eigenlijk voor zorgen dat er in die grote steden eigenlijk geen vrije sector meer over is. En waar moeten al die mensen dan naartoe? Maar dat is iets wat je, waarvan je zou kunnen zeggen dat dat misschien niet helemaal. Klopt, omdat er, je ziet dat in de cijfers bijvoorbeeld... zie je dat straks bij die, bij die, nieuwe, bij die nieuwe huurregels... Is straks drie, zijn straks 73% van de huurwoningen in de regio Groot-Amsterdam... vallen onder die nieuwe regulering. Dat betekent dus dat er nog meer dan een kwart van die huurwoningen gaat zijn... die, um, die in de
1: vrije sector blijven vallen.
2: Die in de vrije sector blijven vallen. En die nog, die nog overblijven zeg maar, voor, voor, voor beleggers... en waar ze kunnen vragen wat ze, wat ze willen. Nu, nu is het niet helemaal bekend of dit, deze cijfers natuurlijk ook helemaal uh, de cijfers zullen zijn, zoals, uh, zo, zoals zo, het helemaal uitwerkt. Zoals het helemaal uitwerkt. Maar het laat wel zien dat, dat, uh, dat het niet helemaal waar is dat nou straks alles gereguleerd wor wordt. En dat is wel, natuurlijk wel waar die beleggers voor vreesden.
1: Ja, en dit zijn dan die regels van Hugo de Jonge om de huursector aan te trekken. Ik kan me voorstellen dat de rente ook nog invloed heeft op die nieuwbouwwoningen.
2: Ja, nee, absoluut. En dat moeten we niet vergeten. Want dit is natuurlijk de politiek die regels bepaalt. Die misschien veel beleggers in, in beweging zet. om bijvoorbeeld een huurhuis te verkopen. of, of, of daar on, ontevreden over te zijn. Maar goed, ja, de rente is natuurlijk een grote. voor beleggers ook een, grote, het grote, ja, een heikel, heikel punt. Want je, je kunt als, als belegger nu. de financiering wordt gewoon een stuk lastiger. Uh, voor jou als, uh, als belegger. Op, op het moment dat jij meer rente moet betalen... Ja, dan kun je minder lenen. Um, en dat is niet alleen zo voor beleggers... maar dat is ook voor mensen die nu een nieuwbouwhuis willen kopen. Je ziet dat nu heel veel nieuwbouwprojecten al in, in kakker... omdat mensen gewoon die relatief dure prijzen... die relatief hoge prijzen voor een nieuwbouwwoning... Ja, dat, dat ze dat niet meer rondkrijgen bij de hypotheekadviseur... terwijl dat een jaar geleden misschien nog wel kon.
1: En dan gaan we naar de Nederlandse cryptobeurs Bitfavo. Die moet nog 280 miljoen euro aan klantengeld terugkrijgen. Of dat ooit terugkomt, daar is steeds meer twijfel over... maar niet bij het bedrijf zelf. Je hoort Matthijs Rottevelder erover... die eerst even uitlegt van wie Bitfavo dat geld moet terugkrijgen.
0: Ze hebben geld van klanten uitgeleend aan de Digital Currency Group. 280 miljoen en dat geld... Of geld, uh, crypto's eigenlijk, uitgeleend aan de Digital Currency Group. Die uh, gebruikt dat om te steken. Steken is het uh, plaatsen van die crypto's in de blockchain. En zodoende kan die blockchain draaien... en daar krijg je dan een vergoeding voor. Dat een soort rente die ging terug naar de klanten van Bitfavo.
1: Ja, en waarom krijgen zij dat geld dan niet terug... van die Digital Currency Group?
0: Ja, een dochter van de Digital Currency Group, uh, Genesis is geraakt door FTX, hè, dat er omgevallen is. dat de crypto's uitstaan, uh, kunnen hun schulden niet meer terugbetalen. Eerst was het verhaal van de Digital Currency Group... dat uh, niet geraakt zou worden door ja. de problemen bij de dochter. Maar dat blijft nu toch wel het geval te zijn, waarschijnlijk.
1: Ja, en Bitfavo, Nederlandse cryptobeurs... die hebben nog steeds het idee dat ze dat geld terugkrijgen.
0: Die zeggen in ieder geval dat ze er heilig van overtuigd zijn... dat dat geld terugkomt. Ze zeggen, um, we hebben afspraken, we zijn in een, uh, in een traject eigenlijk met die digital uh, currency group uh, verwikkeld om dat geld terug te krijgen. Uh, ik heb uh, de CEO Mark Nuvelstein nog gesproken van Bitfavo voor kerst. En hij zei, nou eigenlijk uh, is het wel zeker begin uh, 2023, nu ongeveer begin januari wordt dat getekend. Dus uh, hoe we de schulden gaan afwikkelen. En dan in het eerste kwartaal van dit jaar, jaar komt de eerste betaling, uh, gedeeltelijke betaling binnen. En dan zo gedurende de, de lopende tijd moet die 280 miljoen terugkomen.
1: En er is ook meer twijfel bij anderen aan überhaupt of die Digital Currency Group wel terug gaat betalen. Waar komt dat vandaan, die twijfel?
0: Ja, er zijn dus andere schuldeisers. En uh, een daarvan is uh, Cameron uh, Winklevoss van uh, de Gemini Group. Die is ook in dat onderhandelingstraject met de Digital Currency Group... Uh, met de CEO daarvan. En die zegt, ja, die komt zijn afspraken gewoon niet na. Die zegt eerst uh, van, ja, we komen bij elkaar... en dan gaan we afspraken maken, we gaan in één ruimte zitten... daarna komen de voorwaarden, komen de bankiers terug tussen... komen er uh, advocaten tussen. Uh, ja, en, en tot nu toe is het nog niet tot afspraken gekomen. Tussen ijverwijt en gewoon vals spel, je houdt maar aan het lijntje. Je moet over de brug komen.
1: ja. En hoe groot zouden de problemen zijn voor Bitfavo... als die 280 miljoen euro aan crypto's niet terugkomt?
0: Nou, ze zeggen zelf geen enkel probleem. Uh, ze hadden 1,6 miljard aan klantengeld. Of geld, ik noem het geld, het zijn uh, crypto's. Dus uh, ze hadden 1,6 miljard er staan. Daarvan was 280 miljoen dus uitgeleend aan die digital currency group. Ze zeggen, zeggen, nou, we hebben voldoende uh, financiële middelen... Om dat, uh, om dat terug te geven aan de, aan de klanten. Dat hebben, we dat hebben ze ook wel beloofd. We geven dat gewoon terug aan de klanten als, uh, als uh, het toch mis zou gaan. Uh, eerst dan zeiden ze van nou, we hebben dat op de plank liggen. Nou, dan ga je er toch vanuit. Dat zit gewoon in het eigen vermogen. Ze hebben zoveel winst gemaakt. Dus daar ligt daar gewoon minimaal 280 miljoen klaar... om direct aan klanten uit te betalen mocht het, uh, mocht het toch misgaan bij die partner... Uh, later bleek toen, uh, toen we wat meer gegevens kregen van de CEO, dat, uh, dat ze maar een eigen vermogen van 34 miljoen hebben. Maar toen kwam hij met een heel mooi optelsommetje. Ze hebben zichzelf, de drie oprichters en eigenaren, zichzelf vorig jaar 110 miljoen aan dividend uitbetaald. Dus uh, gedurende het lopende jaar Zeg, nou, we hebben al toegezegd dat we 100 miljoen gaan teruggeven aan het bedrijf. Er staat ook in het, in het jaarverslag van, uh, van uh, 2021 dat ze die toezegging hebben gedaan. Dus dat is door de accountant uh, bevestigd, maar dat is een toezegging. Dus dan heb je 34 eigen vermogen. Zeggen, nou oké, okay, we doen als eigenaren leggen we nog 100 miljoen bij. En er zitten 134. Ze hebben kredietlijnen, zeggen ze, uh, van uh, 70 miljoen.
1: Ja, iets de, meer dan 200 ja. hebben
0: we nu. Iets meer dan 200, maar dat zijn kredietlijnen van banken. Dus een krediet bij een bank. Die kredietlijnen die zijn natuurlijk ook ooit opgezet... in een situatie die anders was dan de huidige situatie... om het zomaar uit te drukken. Dus dan is ook wel de vraag... wil je als bank op dit moment dat Bitfavo... die volledige kredietlijnen even gaat leegtrekken? Ik weet het niet. Nee. Nou, stel dat die wel erbij mag, dan heb je 200 miljoen ongeveer. En dan zeggen ze ook nog... ja. Als dit uh, nu omvalt daar bij dat uh, Digital Currency Group... dan leiden wij een verlies. En dan kunnen we de winst van vorig jaar terughalen bij de belasting. De belasting die we over de winst van vorig jaar hebben betaald 34 miljoen. Zitten we aan de 2,34 ongeveer, geloof ik?
1: Ja, 2,39 denk ik. Okay. Want ergens hadden we nog 4... Nou ja, ja okay. om en rond de 2,30 A2. Uh, ja,
0: en dan zeggen ze nog... Maar in 2022 hebben we ook een hoge omzet en winst gedraaid. Er ligt ook nog 65 miljoen... Alles bij elkaar komen we boven de 300 miljoen uit en kunnen we makkelijk. De problemen mochten die hè, dus toch ontstaan omdat Digital Currency Group niet terugbetaalt. Kunnen we het allemaal oplossen en dan uh, is iedereen weer blij.
1: Ja, daar zou ik als klant toch een beetje nerveus van worden, denk ik.
0: Ja, en zeker gezien de verhalen die verteld zijn. Want eerst was het verhaal van nee, wij worden helemaal niet geraakt. Toen was het verhaal, ja, ja, misschien komen we dan toch, toch hè, hebben we mee te maken... maar we hebben het op de plank liggen. Dan denk je, nou, oké, okay, ze hebben een eigen vermogen van 300 miljoen... dan trekken we daar gewoon wat uit. Ja, maar dat bleek ook weer niet helemaal waar te zijn. Dus als je telkens ziet, en ook al bij die partner... waar de verhalen niet altijd uh, dezelfde verhalen blijven... Um, ja, dan ga je natuurlijk wel vraagtekens uh, zetten.
1: Dit was de dagkoers... Van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En die krijg je automatisch binnen als je even abonneert op dagkoers. En voor het laatste financieel-economisch nieuws volg je ondertussen natuurlijk FD.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.